1: 10. Mai 2019, 18 Uhr und 22 Minuten und wir podcasten. Bist schon aufgeregt? Nee, wieso? Weiß ich nicht, ich dachte, du bist dann mal vom Podcasten auch aufgeregt oder so, nee? Ja, die Bundesliga-Saison hat gerade eben ihr Ende gefunden, Österreich brennt und wir sitzen ganz gemütlich hier im Hotel... Ich mit riesigen Kopfschmerzen, ja. du mit vollgeschlagenem Bauch und wir wollen über Europa sprechen. Ja, ja. denn äh, Raimo ist einer unserer Unterstützer auf Steady, einer Crowdfunding-Plattform, wo man unterschiedlichste Projekte, Podcasts, Blogs ähm, und Co. Äh, mit kleinen monatlichen Beiträgen unterstützen kann. Und Raimo hat sich ein Paket gesichert, ähm, wo er unter anderem auch sich das Thema für eine Folge aussuchen darf. Und hat gesagt, hey, es wäre echt klasse, wenn ihr es vor der Europawahl noch schafft, über Europa zu sprechen. ja hm. Da habe ich mich natürlich erstmal gefragt, was hat der Mond Europa mit den Wahlen zu tun? Hast ja. du eine Idee?
0: Jetzt zu, von der Verbindung her eigentlich nicht, ne.
1: Okay. Was gibt's denn Charakterist Charakteristisches über den Mond Europa zu sagen?
0: Naja, er ist relativ, äh, oder es ist relativ wahrscheinlich, dass dort Leben existiert. Okay. Zum zumindest ein, Unter ein Ozean, der sich unterhalb der äh, Oberfläche befindet. Und, ah, jetzt wüsste ich was, die, nämlich die Europäische Raumfahrtorganisation plant äh, eine, oder 2000 21 eine Raumsonde zu Europa zu schicken. Vielleicht okay. wird das mit den Wahlen entschieden. Das könnte vielleicht ein Zusammenhang sein.
1: Okay, dass er den Zusammenhang gesucht hat. Ja. Hm. Gibt es denn sonst irgendwas Spannendes über den Mond Europa zu sagen? Ja, es gibt viele Spannendes. Ja, dann erzähl hat. mal ein paar spannende, die zehn spannendsten Dinge über den Mond Europa.
0: Also Europa umkreist den Jupiter auf einer elliptischen Umlaufbahn, sodass er immer gedehnt und gestaucht wird und die, dieser diese Reibungssitz er kann halt flüssiges Wasser entstehen. Ansonsten ist Europa ein Eismond und ist von einer dicken Eisoberfläche bedeckt. Er ist der viertgrößte Jupitermond und umkreist ihn innerhalb des sogenannten Strahlungsgürtels. Äh, durch die, die elliptische Umlaufbahn gibt es Rillen auf der Oberfläche Europas, die durch die vom, womöglich auch Wasser austreten kann und gefriert. Womöglich gibt es sogar Geysirer auf Europa. Ähm, die, man hat es bis jetzt noch nicht geschafft, auf Europa zu landen, weil ähm, dort man hat sie nur ähm, ja, quasi aus dem All erforscht, weil ähm, ist es ist möglich, dass auf der auf der Oberfläche von Europa äh, sozusagen ja, Eisberge und Zacken sind, die deine Landung verhindern würden.
1: Okay. Mehr weißt du nicht über Europa, so mal aus dem Stegreif
0: hm, Vielleicht könnte ich, obwohl, könnte, ja ich könnte glaube ich auch noch ein bisschen mehr. Also der, o der Ozean, dieser unterglaziale äh, äh, unter Ozean von Europa ist wahrscheinlich viel 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 tiefer als die irdischen Ozeane, womöglich mehrere hunderte Meter, äh, Kilometer tief. Und womöglich, äh, wahrscheinlich gibt es genug Sauerstoff in diesem Ozean, um äh, nicht do dort nicht nur Bakterien oder so, sondern auch höher entwickeltes Leben, also zum Beispiel Fische oder äh, andere, äh, andere mehrzellige Lebewesen, Dort zu beherbergen. Vielleicht gibt es auch unter äh, ja, subglasiale Schlote dort, die aus dem Inneren des Mondes noch ähm, ja, quasi äh, heißeres Wasser oder auch Lava äh, in den Ozean reindringen und so zusätzliche Hitze hinzubringen würde. Man hat jetzt auch herausgefunden, dass der Ozean von Europa durch die Magnetfelder des Jupiter das wahrscheinlich komplett den, über den, den ganzen Mond immer in eine Richtung fließt. Okay. Mehr weißt du nicht über Europa? Mm, lass überlegen. Doch, also ich weiß auch, 2023 will die NASA die Sonde europa Clipper dorthin hinschicken und die soll, äh, also die soll noch nicht mal aus einem Orbit, sondern soll eine Vorbeiflugsmission sein, die mehrere mal dort vorbeifliegt, weil der Strahlungsgürtel des Jupiters würde sonst die, so äh, die Telemetrie der Sonde zu so zerstören. Ähm, deswegen ist das nur so eine flyby by mission ähm, Dann... Es ist auch geplant, dass mit einem Kryobot in einer Landesonde dort landet. Ein was? Kryobot.
1: Was ist denn ein Kryobot? Der sich
0: durch die Eisschicht stoßen kann und dann wollte diesen Ozean erforscht. Wie, wieso heißt der Kryobot? Naja, weil Bot wegen Roboter und Kryo wegen Eis. Wie schreibt sich das dann? K-R-Y-O-B-O-T
1: Okay, ich habe noch nie gehört. Echt, noch nie? Was lachst du da so verächtlich? <lacht> das muss man wissen. Ja, findest du? Ja. Okay. Gut, okay. Und das ist alles, was du Euro über Europa weißt. Mehr weißt Spontan. du. Spontan. Das ist aber schon ein bisschen dünn, oder? Wahnsinn. Für jemanden, der von sich behauptet, dass er da irgendwie auch von der Thematik Ahnung hat, finde ich, ich das, das jetzt Thematik nicht so viel. Thematik
0: Ahnung. Hm? Natürlich habe ich von der Thematik Ahnung.
1: Ja, wenn ich dir jetzt ein bisschen Vorbereitungszeit gegeben hätte, wenn ich jetzt vor einer Stunde gesagt hätte, hey, wir sprechen über Europa, was hättest du dann mehr gewusst? oder? Ja, ne,
0: eine Stunde oder so darüber reden können. Okay. Ich könnte theoretisch auch jetzt noch mehr darüber reden, aber das ist halt eigentlich nicht das Thema unserer Folge, deswegen.
1: Genau, denn eigentlich soll es natürlich nicht über den Mond Europa gehen äh, oder um den Mond Europa gehen, sondern ähm, es gibt ja noch ein weites Europa. Ja. Welches weitere Europa könnte denn noch gemeint sein? Der Kontinent. Der Kontinent, genau. Und über den wünscht sich natürlich der Raimo, dass wir über den Kontinent sprechen.
0: Obwohl Europa eigentlich kein Kontinent ist. Sondern? Subkontinent.
1: Ein Subkontinent? Ja. War, wo, wie unterscheidet man das? Ein Kontinent oder ein Subkontinent? Naja, Europa
0: hat keine eigene Erdplatte. Okay. Sondern Europa und Asien liegen auf der eurasischen Platte. Damit ist Europa eigentlich nur ein Kultu kultureller Begriff und gar kein geografischer.
1: Okay. Hm. Ja, vielleicht bricht's ja irgendwann an der richtigen Stelle.
0: Naja, es müsste am Uralgebirge sein, weil das ist so eine natürliche Grenze, die man zwischen Europa und Asien zieht.
1: Okay. Und hat die Eurasische Platte eine, ein, aktuell eine, eine Bruchstelle, die irgendwann kritisch werden könnte? Wobei, wenn die Eurasische Platte wirklich so in sich irgendwo einmal brechen würde... Dann wären wir alle, dann wären wir alle Matsche, oder? Oder, oder? Ja, es gäbe also, das, hätte, Erdbeben. das hätte schon ein paar Auswirkungen, würde ja. ich sagen. Ne? Wenn man überlegt, damals dieser, dieser, dieser große Tsunami, da hat sich, glaube ich, ja die Erdplatte irgendwie nur so um um, um 30 ja. Zentimeter oder irgendwie sowas. Also es war auf jeden Fall nicht viel. Wenn jetzt so eine ganze Platte einmal mitten in sich durchbrechen würde, dann wäre finito,
0: oder? Hm. Nicht mit der ganzen Menschheit, aber es gäbe das größte Erdbeben der Geschichte.
1: Hm. Okay. Ja.
0: Aber da das eine Kontinentalplatte ist, äh, gäbe es halt äh, nicht so viele Tsunamis und so. Tsunamis gibt nur auf äh, äh, ozeanischen Platten, auf der pazifischen oder so.
1: Mhm. Okay. Ja und wahrscheinlich hat eine, eine, eine Gesamtplatte in dieser Größe insgesamt jetzt auch nicht so viele... Bereiche, wo man sagen können, da besteht im geringsten überhaupt die Gefahr, dass die im Ganzen dort nee. irgendwo bricht, sondern höchstens mal so einzelne ja. Stellen, die aneinander reiben oder irgendwie sowas. ne? Ja, hm. ja. ja, Raimo, ähm, schönes Thema hast du dir da ausgesucht, ähm, von daher trinkt man natürlich jetzt auch, äh, machen wir die Malzbiertaufe äh, natürlich dann auch dementsprechend in der Folge und stoßen auf dich an mit unserem köstlichen Raimos Malz, welches wir heute hier unter widrigsten Umständen in München uns gesichert haben. Ne? Wir sind nämlich, in, ja. in, ich bin beruflich in, in München unterwegs, morgen früh noch einen Termin und wir haben jetzt eben knappe anderthalb Stunden Zeit investieren müssen, um in München Malzbier ha. zu bekommen. Das kann man ha. sich auch eigentlich nicht ausdenken. Nee. Ne? Ja. Bier gibt überall. Bier gibt es überall, aber ha. Malzbier war jetzt ein größerer Akt. Ähm, wobei das Finden des Malzbier hat eine halbe Stunde gedauert, aber es war dann warm, sodass wir es heimlich in dem in dem Rewe-Markt im Kühlschrank versteckt haben und noch mal eine Stunde unterwegs waren, damit es wenigstens einigermaßen gekühlt ist. Ja, also Prost, äh, einen ordentlichen Schluck Raimos Malz auf den Reimo und dass er sich so eine schöne Folge ausgesucht hat. Und ähm, vielen, vielen Dank für die Unterstützung auf Steady. Äh, gut, du hast jetzt schon zu Beginn gesagt, dass Europa eigentlich keine geografische Beschreibung ist ja. insgesamt. Wie konnte es denn dazu kommen, oder wer hat denn entschieden, dass das, was jetzt Europa ist, Europa
0: ist? Naja, eigentlich der Begriff Europa wurde das erste Mal äh, nur auf die griechischen Inseln angewandt und auf die Hal Griech äh, griechische Halbinsel, weil äh, es als Griechenland war früher, oder in der Antike, bestand es aus vielen verschiedenen St Stadtstaaten, weil äh, es einfach so gebirgig ist, dass sie oft halt keinen Kontakt hatten, sondern jeder hatte quasi seine eigenen Regeln. Also Attica war, war die geburtsstätte Demokratie, Sparta war sehr militärisch geprägt, also es gab quasi Stadtstaaten und irgendwann war, äh, waren griechische Stadtstaaten im Krieg gegen Persien äh, und da die, da die einzelnen Stadtstaaten äh, das persische Reich aber nicht bekriegen konnten haben sie sich zusammengeschlossen und dort entstand erstmals der Begriff Europa
1: okay und wer hat ihn geprägt
0: mm. Was naja ist? eigentlich geprägt wurde sie, äh, der Begriff Europa durch eine, durch eine Sage die Sage kenne ich nicht auswendig weil sie so lächerlich ist und äh, mythologisch aber wie, es geht wie, wieso jedenfalls ist die lächerlich? Aha. also der Begriff der Begriff Europa äh, kam in, dieser, in einer Sage vor und zwar, klar, es ist halt griechische Mythologie, da kommen die griechischen Götter vor und es gibt eine, ich glaube, es ist die Prinzessin die dort in der Geschichte heißt Europa.
1: Okay, griechische Mythologie magst du nicht so gerne.
0: Ich mag Mythologie allgemein nicht so gerne, das hat nichts mit Griechenland <lacht> zu tun.
1: Okay, warum nicht?
0: Hä? Naja, weil es halt Mythologie ist. Es <lacht> <lacht> ist halt ein Mythos. Okay. Ich finde Manchmal manchmal kann man halt an den, äh, an den Mythen der Völker relativ viel relativ viel über sie aussagen, über die damalige Zeit. Okay. Aber an sich…
1: Aber du würdest jetzt dem, du kannst schon ein bisschen, aber dem, dem Mythos Fortuna Düsseldorf kannst du ein bisschen was abgewinnen, oder nicht? Wieso?
0: Nicht? Hast du da einen Mythos?
1: Ist das kein, ist das, sagt man das nicht auch irgendwie so, wenn das im, wenn das positiv geprägt ist, so dieses, diese, diese, diese Heldengeschichte, dass man da dann irgendwie, so dieser Mythos Fortuna Düsseldorf. Hm. Nee, den sagt man, das sagt man bei Fortuna Düsseldorf <lacht> Das ist eigentlich Unsinn. ja. Die, äh, ja. Äh, im, im Zusammenhang mit Borussia Dortmund höre ich das häufig. Okay. Ja. ja, irgendwie schon. Fällt mir gerade so auf. Ja. Hm? Naja, ähm, wir wollen ja über Europa sprechen und nicht äh, über, über äh, Borussia Dortmund oder über äh, Mythen in der Fußball-Bundesliga. Ja? Ähm, würdest du denn, ähm, von wie, wie ging das dann weiter? Also die das kam ursprünglich hauptsächlich so über diese griechischen Inseln. das habe ich ja. jetzt verstanden, aber wie ging das dann weiter?
0: Naja, es gab, kam dann deutlich später, gab es Alexander den Großen, der wiederum hat, äh, kam eigentlich aus Makedonien, also einem sehr nördlichen Stadtstaat von Griechenland, und hat dann fast tatsächlich die ganze eurasische Platte besiedelt. Innerhalb eines, einzelnen, eines einzigen Lebens. Also er ist von Makedonien, das ist im heutigen Nordgriechenland, über, äh, also erstmal über die, über den Bosporus in die Türkei, bis Babylon, also in dem heutigen Irak, äh, bis Indien und Pakistan. Äh, alles in einem Menschenleben, natürlich nur mit Pferden und zu Fuß und so. Und hat dort dann quasi... Äh, oder ein Reich, oder manche sagen, das größte zusammenhängende Reich aller Zeiten, äh, aber es ist halt, als er dann gestorben ist, ist es relativ wieder zerfallen und dementsprechend hat äh, das ja damalige Europa dann auch relativ schnell wieder diesen ein Einfluss verloren. Und da ähm, ja, mit dem dann als auch das Römische Reich in seiner Blütezeit war, hat sich der Begriff halt ausgedehnt, auf, auch auf, den, auf, die, auf die italienische Halbinsel, mit den militärischen Erfolgen Roms, auch im Norden, ähm, war dann irgendwann auch der, also das, die Gebiete des heutigen Deutschlands, die Alpen, äh, Osteuropa waren dann, äh, haben dann halt auch damals den Begriff Europa getragen, weil sich von Griechenland halt äh, wurde, die, die griechische Philosophie wurde zum Beispiel war sehr bekannt, sehr viele römische Patrizier hatten Privatlehrer aus Griechenland und dadurch hat sich halt diese hat sich allgemein Griechenland schnell an Macht gewonnen und ähm, damit hat sich der Begriff Europa dann auch ausgesehnt.
1: Okay. Und ähm, dass der so innerhalb eines eines einzigen Lebens da so alles erobert hat, wie, wie wie kann ich mir das vorstellen? Wie hat er das wohl gemacht? Ist der dann losgezogen und hatte so eine so eine so eine russische Oligarchenfrau dabei, <lacht> die ihm tolle Angebote gemacht hat oder wie lief sowas ab?
0: also was genau, wie er genau das hingekriegt hat, ist bis heute ein Rätsel, weil Makedonien war relativ eigentlich einflusslos. Klar, er hatte auch eine ziemlich starke Armee, aber gegen Babylon oder so hätte er eigentlich keine Chance haben dürfen. Also wie er das genau hinbekommen hat, ist bis heute umstritten.
1: Okay. Also gibt es da keine, keine Nachweise für? Nur ja, Mythen, aber es waren keine... die
0: ganzen Eroberungskriege waren auch sehr, sehr grausam.
1: Okay. Hm. Ähm... Wir bewegen uns zeitlich jetzt ungefähr in welchem Jahr?
0: In der Antike, also so mm, 1000, vielleicht ein bisschen vor vorher. Okay. Also irgendwo zwischen dem Jahr 0 und 1000, wahrscheinlich so.
1: Okay, wie ging es danach, danach weiter?
0: Naja, dann äh, war es eigentlich so, ging, äh, als dann das Römische Reich sich immer weiter ausgedehnt hat, und damit auch der Begriff Europa, ist es zerfallen, weil es war einfach, es war zu weit ausgedehnt, es war, es ist zerfallen, weil einfach, man konnte es nicht mehr von Rom aus regieren, sondern man musste es unterteilen in Provinzen und die Provinzverwalter haben eigentlich alle ihr eigenes Recht durchgesetzt, sodass das Reich halt irgendwann zerfallen ist. Und das setzte sich dann so weit fort, dass fort, dass irgendwann, zuerst also gab es West- und Oströmisches Reich, dann äh, also das Oströmische Reich wurde dann von Byzantinern und so erobert und das West, im Weströmischen Reich wurde irgendwann die Kaiser, der letzte Kaiser abgesetzt und dann begann das dunkle Mittelalter. Also es war, Europa war so weit zerfallen, dass quasi jede Stadt, jede jede kleine Burg ihr eigenes Gesetz hatte und äh, klingt
1: ein bisschen nach Game of Thrones. <lacht> ja, oder?
0: Es war auch so ein bisschen so ja. Okay. Äh, es gab kein zusammenhängendes Reich mehr, sondern es gab quasi nur noch einzelne. Es gab, man kann noch nicht mal sagen, einzelne Burgen hat ihr Gesetz, sogar einzelne Familien innerhalb dessen, hatten halt, haben, hatten alle ihr eigenes Gesetz äh, und später begannen dann auch die Glaubenskriege, die Kreuzzüge, ähm, so dass auch jeder, quasi jeder Herr konnte für sein Gebiet entscheiden, welche Religion müssen die alle annehmen, äh, konnte sagen, auf, ähm, oder konnte auch, dann begann auch später die Hexenverfolgung, also Europa war dann quasi tausend Jahre nach der, oder na, nach der römischen Aristokratie und der griechischen Philosophie war Europa weniger weit als dort.
1: Okay.
0: Also es hat sich zurückentwickelt.
1: Okay. Dann hat man dieses 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 dunkle Tal des Mittelalters irgendwann durchschritten, naja, blutig mit von vielen Toden begleitet.
0: Es, es dauerte fast 1000 Jahre hm. das Mittelalter und ähm, da gab es auch eins, da gab es den Begriff Europa ja auch noch nicht mal, weil es gab ja noch nicht mal irgendwie Deutschland, es gab ja noch nicht mal ein zusammenhängendes Hessen oder so, sondern es gab halt also wirklich einfach Gutsherren und Familien, die für sich ihr eigenes Gesetz aufgestellt haben auf ihrem Bereich und irgendwann. Aber das
1: müsste dir ja eigentlich irgendwie in gewissen Umfang auch wieder ein bisschen gefallen, oder? Wieso? Das ist ja fast so wie bei heute bei uns zu Hause mit der Familienvereinbarung.
0: Nein, die Familienvereinbarung ist eigentlich das Gegenteil. Die Familienvereinbarung hat ja, äh, oder vorher hatte ja jeder auf seinem Gebiet sein eigenes Gesetz. Jetzt gibt es ja einheitliche Normen bei uns zu Hause.
1: Naja, aber du sagst ja eigentlich auch, unsere Familienvereinbarung steht über, dem, über, dem, äh, über der deutschen Gesetzgebung.
0: Nein, unsere Familienvereinbarung regelt nur die Geschehnisse 100% bei uns zu Hause.
1: Aber hast du nicht irgendwann mal gesagt, ähm, als ich dich auf irgendeinen, äh, ich weiß gar nicht, um was es dagegen, aber irgendwie habe ich dann irgendeinen einen, einen gesetzlichen Part genannt, wo du gesagt hast, naja, aber die Familie, das Familiengesetz steht über dem, über der deutschen Gesetzgebung.
0: Es gibt nirgendwo einen Widerspruch zwischen der Familienvereinbarung okay. und der deutschen Gesetzgebung. Daher ist es einfach nur eine Ergänzung.
1: Hm. Weil das wäre ja spannend, weil dann könnte ich dir ja im Umkehrschluss, hätte ich dir ja sonst vorwerfen können, dass du das Mittelalter bei uns einführen möchtest. Nachdem du mich so häufig Reichsbürger genannt hättest, hätte ich dann endlich einen einen, gegen einen, einen, einen Konterpart, äh, mit dem ich äh, mit dem ich dich vielleicht irgendwie mal auch
0: Eigentlich habe ich hätte. das gemacht, was antike Philosophen, äh, nee, was spätmittelalterliche Philosophen so, äh, gegen das Jahr 19, 1500 gemacht haben, nämlich, vorallge, äh, nämlich wieder quasi alles versucht zusammenzuführen, also es war so, während der, des Mittelalters waren Kirche und Staat waren halt eigentlich eins und langsam, aber sicher wurde dieses Weltbild durch viele Schläge hintereinander ähm, erschüttert, also in, innerhalb von 50 Jahren ist eigentlich mehr passiert als die ganzen tausend Jahre davor innerhalb der 50 Jahre hat Kolumbus Amerika entdeckt. Damit war das Weltbild der Kirche der Erde als Scheibe komplett äh, zerstört, also endgültig. Der ja, aber nicht bei allen, ne? Ja, aber damals, dann war es eigentlich wirklich, äh, oder dann war es wissenschaftlich tatsächlich zu 100% klar und bewiesen. Eigentlich war es auch schon vorher klar, aber da haben es viele noch nicht geglaubt. Der Die Entdeckung Amerikas war für viele wirklich der entscheidende Denkanstoß, der gesagt, äh, wo wirklich der Umbruch stattfand, dass mehr Leute an die Kugelerde gelaubt hatten als die Scheibenerde.
1: Okay. Ähm. Was meinst du, wie viele Jahre dauert's noch, bis wir uns wieder in die andere Richtung komplett entwickelt haben, dass wieder mehr Leute glauben, es ist eine Scheibe?
0: Weiß ich nicht. Meinst, du, ich nicht. Was, ich, du, meinst, du, meinst du, so heftig wird es nicht nee.
1: mehr. Ah, ich würde ja fast nichts mehr ausschließen, ne? Ich würde ja fast nichts mehr ausschließen. Wenn irgendwann diese ganzen, diese ganzen, äh, diese ganzen Truppen sich so übereinfinden, dass sie es wirklich vielleicht geschafft haben, dass sie, dass, das, das Chemtrails der der Auslöser dafür sind, dass wir eigentlich noch an die Kugelerde glauben und so weiter und die dann so alle. Hei, 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 hei. Hei, 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 hei. Gut, aber Entschuldigung, ich hatte dich äh, Und dann unterbrochen.
0: wurde halt auch der amerikanische Kontinent kolonisiert. Ähm, man hat. Oder es, diese, diese Globalisierung begann damals schon ein bisschen. Es gab den Überseehandel, es gab den Dreieckshandel äh, zwischen Europa, Afrika und Amerika. Dadurch, dass es dann dadurch hatte Europa dann war war Europa wieder ein bisschen eine geschlossene Front und der Begriff Europa ist wieder aufgetaucht weil es man dann halt weil es dann halt auch Amerika und Afrika und so gab und ganz Europa quasi mit denen Handel betrieben hat ähm, gleichzeitig innerhalb derselben Zeit wurde in Europa der Buchdruck erfunden die Bibel wurde übersetzt womit das Lehnswesen und so ähm, unmöglich wurde also man muss sich vorstellen zu dieser Zeit war es so dass die wenigsten also es konnte eigentlich niemand lesen und dementsprechend konnte man eigentlich allen alles sagen. Also man konnte, ähm, man, hat die, man hat denen da, zum Beispiel damals gesagt, es stünde in der Bibel, dass sie zu arbeiten hätten und dass es, äh, eine, oder dass es eine gegebene Ständegesellschaft gibt, dass quasi manche Leute arbeiten müssen und halt von Geburt an Sklaven sind und manche nicht. Und äh, das ist halt Unsinn. Das wurde damit halt auch durchstoßen, als Luther die Bibel übersetzt hat und halt gezeigt hat, dass das, oder der, oder der breiten Bevölkerung gezeigt hat, dass das gar nicht stimmt. Also ganz viele Dinge auf einmal haben eigentlich diese Ordnung umgestürzt und da dann äh, plötzlich fast die ganze Welt bekannt war, ist dieser Begriff Europa wieder aufgetaucht.
1: Und dann würdest du sagen, das war auch insgesamt der Wendepunkt zu einer positiven Entwicklung Europas? Kann man das so sagen oder?
0: Von da an ist eigentlich fast in, in der kompletten europäischen Geschichte eigentlich nur die beiden Weltkriege sind Ausnahmen äh, eine Zunahme von Frieden oder eine Abnahme von Krieg zu beobachten. Okay. Weil dann kam äh, die Renaissance, da gab es Leonardo da Vinci und so. Ähm, es gab dann nochmal die französische Revolution, da war, das war nochmal ein kleiner Rückfall. Ich wollte
1: wollt sagen, das war jetzt auch nicht gerade unblutig, oder? Ja,
0: das war nochmal ein kleiner, quasi ein kleiner Rückfall. Aber im Allgemeinen in Europa ging es dann wieder bergauf.
1: Okay. Und dann sind wir auch... Ich meine, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, ähm, auch wenn es, wenn es, wenn es, äh, wenn es dann vielleicht doch so irgendwie so rüberkommt. Deswegen da nochmal ganz explizit: ähm, Wir wollen jetzt nicht äh, die beiden Weltkriege ausschlagen insgesamt in unserem geschichtlichen Ritt insgesamt, aber wir wollen ja eigentlich insgesamt schon mehr so über das Europa äh, des 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 heutigen Tages ja. sprechen. Wie würdest du denn, wenn du jetzt, es kommt jetzt vom Mond Europa, da gibt es tatsächlich Lebewesen, ne? Und die kommen jetzt hier runter? Und die haben keine Ahnung, was hier los ist. Und du sollst denen jetzt beschreiben, was Europa ist. Wie würdest du denen denn jetzt, Also das Europa hier unten, ja. ne? ähm, Wie würdest du denen das denn beschreiben?
0: Europa ist eine Staatengemeinschaft, die auch äh, ihre eigene Souveränität, eigene Organe hat äh, und die auch ähm, ja die quasi in ihrem Recht Normen aufstellen kann, die für alle Staaten der äh, Europäischen Union gelten. Es gibt innerhalb der EU es gibt, ähm, gibt es Personenfreiheit. Das bedeutet jeder EU-Bürger darf in jedem anderen EU-Land arbeiten und leben. Es gibt keine Zölle an den es gibt keine Zölle, keine Grenzkontrollen keine oder gegenseitig alle EU-Länder er erkennen ihre gegenseitigen Normen und Vorschriften beim Export und Import an. Europa hat eine gemeinsame In-Verteidigungs- und auch Außenpolitik. Ähm, es gibt in Sachen Umweltpolitik und so gewisse Kompetenzen, die äh, nur das nur, quasi nur Europa selber hat. Und ja, die das das äh, Legislativorgan quasi Europas ist das Europäische Parlament.
1: Okay. Und würdest du denn insgesamt, wenn du sagen würdest, was sind die drei dicken, fetten Pluspunkte von Europa? Ähm, was, was würdest du sagen, was, was, welche sind das? Die
0: Personenfreiheit, ähm, auf jeden Fall. Dann was, auch, heißt, was heißt
1: Personenfreiheit? Dass
0: jeder EU-Bürger in jedem anderen EU-Land leben und arbeiten darf und auch dorthin ohne Visum verreisen darf. Hm? Dann ist es auf jeden Fall der Binnenmarkt, also dass es keine Zölle und keine Grenzkontrollen gibt. Mhm. Und es ist die äh, gemeinsame Außenpolitik, also dass Europa quasi in, äh, nach außen hin quasi wie ein Land agiert.
1: Okay. Und ähm, wenn du jetzt sagen würdest, was sind die drei großen Herausforderungen? Wo müsste Europa stärker, schneller, besser, effizienter werden?
0: Einmal müsste Europa mehr, mehr zur Sozialunion werden. Also, dass auch ähm, so, so Dinge wie einen europäischen Mindestlohn müsste es geben, der quasi für wirklich, der auch jeden. EU-Bürger davor oder vor Niedriglohn und so schützt. Das ist eine Her Herausforderung. Dann ähm, muss Europa noch weiter zusammenrücken. Also, meiner Meinung nach, sollte Europa einheitlich als Ziel ähm, die Vereinigten Staaten von Europa haben, dass äh, irgendwann einen europäischen Bundesstaat gibt, äh, in dem also allgemein immer mehr f europäische Fortschrift, äh, Fortschriften, Vorschriften, immer mehr europäische Souveränitäten. Und äh, ja, den Nationalstaaten quasi immer mehr Kompetenzen abnehmen.
1: Okay. Okay. Ja, spannend. Wirklich spannend. Wir haben uns jetzt für, für, für die Folge ja jetzt gar nicht groß, groß abstimmen können, äh, weil uns jetzt gestern erst heiß eingefallen ist, oh, da gab es noch den Wunsch einer Folge rund um das Thema Europa. Ähm, und in der nächsten Woche äh, ist schon die Europawahl. Ähm, und er hatte um Veröffentlichung vorab gebeten. Und da wir nächste Woche ähm, zunächst auf der Autea-Konferenz unterwegs sind, vorher haben wir noch eine kleine Stippvisite in Düsseldorf. Ähm, dann lernst du Steve Silberman nächste Woche kennen. Ja, das wird sicherlich auch mega, mega aufregend. Dann lesen wir nächste Woche in Bünde. Wir lesen nächste Woche in Weimar. Wir lesen nächste Woche in Düsseldorf. Also wir haben eine volle Woche. Und dann ist plötzlich schon die Europawahl. Ähm, und am Tag der Europawahl ähm, lesen wir in Düsseldorf. Ja. ja, deswegen haben wir gesagt, wir sollten die dann doch insgesamt heute mal aufnehmen. Äh, umso mehr bin ich geflasht, dass du sowohl aus meinem, äh, aus meiner Fährte dich mit dem Europamond vielleicht irgendwie dann doch mal wissenschaftlich ein bisschen auf dem kalten, auf dem falschen Fuß zu erwischen, dass das nicht funktioniert hat. Okay. Und erst recht geflasht, äh, wie du mal hier eben so gerade so einen Europaabriss machst, so von vorne bis hinten. Und würdest du von dir selbst sagen, du bist ein, Über ein überzeugter Europäer?
0: Ja, das würde ich schon sagen. Also allgemein bin ich mal dafür, dass man immer größeren Strukturen mehr Kompetenzen gibt. Und der nächste Schritt von den Nationalstaaten weg, oder eigentlich, das ist wieder das, was wir seit dem Mittelalter beobachten. Es gibt immer größere Strukturen und denen werden Kompetenzen zugeteilt. Am Anfang waren es wieder nur Einzelfamilien, die haben sich, dann wurde irgendwann quasi die, äh, einzelne Bistümer und Herzogtümer, dann gab es die, quasi die deutschen Bundesländer, dann gab es die, jetzt, jetzt gibt es jetzt die Bundesstaaten, ich glaube, Europa ist dort auf dem Weg der nächste Schritt.
1: Okay. Und das würdest du grundsätzlich sagen, das ist auch das ist auch gut? Geht da nicht ähm, geht dann nicht irgendwie vielleicht dann auch irgendwie Regionalität oder irgendwie so in
0: irgendeiner Form verloren? Glaube Ich glaube ich, ich glaub, also glaub nicht, dass man das als Kulturverlust betrachten sollte. Dass, ähm, <lacht> das quasi immer mehr, oder ist ja schon so, Mittlerweile sehen in Europa auch die Innenstädte und so ziemlich relativ gleich aus überall. Und das ist schon eine Tendenz, die man beobachten kann. Aber ich finde, man sollte dort eher die positiven Seiten sehen. Und auch dort sind wirklich, ich glaube nicht, dass dort Regionalität verloren geht, weil es ist ja schon, ähm, oder der es gibt ja, ich, ich glaube, es ist ist der EU-Wahlspruch, oder es kann auch sein, dass der US-amerikanische Wahlspruch ist, ist ja in Verschiedenheit geeint. Also, ähm, dass eigentlich diese. Verschied Verschiedenheit der regionalen Unterschiede Europa an sich als große Struktur überhaupt erst stark machen.
1: Okay. okay, Aber ein konkretes Beispiel fällt dir dafür wahrscheinlich nicht ein, oder?
0: Ähm, wofür?
1: Für dieses äh, in, in, äh, äh, in Unterschiedlichkeit vereint.
0: Mm, dafür jetzt, dass, ich weiß nicht genau, wofür ein Beispiel gehen soll. Hm.
1: Gut. Mach mal, lass uns da kurz einen kurzen Haken dran machen. Ähm, denn äh, was mich so ein bisschen interessieren würde, wo siehst du denn, wenn wir, wir haben jetzt sehr viel über Europa gesprochen, wie siehst du denn den Unterschied zwischen Europa und der Institution EU?
0: Also ich Was glaub, würdest du sagen, was
1: ist die, was glaubst du, was ist die EU, was ist deren Job, machen die den gut, ist das richtig und wie könnte man den besser machen?
0: Naja, eigentlich ist das, was ich ja eben gerade gesagt habe mit der, äh, oder mit der Institution, als du gesagt hast, wie würde ich Europa erklären, habe ich ja halt die EU erklärt.
1: Mhm, okay. Und, ja gut, okay, das habe ich, hab ich verstanden, aber wie würdest du, gibt es einen, einen Blickwinkel, wo du sagst, da hat die, da, da würdest du die Grenze setzen für den Aufgabenbereich der EU insgesamt, oder würdest du sagen, nö, das ist grundsätzlich äh, hinsichtlich des Handlings erstmal äh, in Ordnung so.
0: Nee, also ich finde, da sollte es keine Grenzen geben, weil das Ziel sollte ja ein europäischer Nationalstaat sein und da muss man immer, immer mehr Kompetenzen auf Europa übertragen.
1: Okay. Und ähm, jetzt gibt es ja schon auch ein paar, die das nicht so gut finden. Ja. ja also da gibt es ja schon auch durchaus Gegner. Was glaubst du, sind deren Argumente und kannst du sie nachvollziehen?
0: Was deren Argumente sind, dass es, also, wogegen denn jetzt genau, gegen den europäischen Nationalstaat?
1: Mhm. Zum Beispiel, oder
0: grundsätzlich gegen die EU. Ich weiß gar nicht so richtig, was für Argumente die äh, haben oder wen du da konkret meinst.
1: Naja, man hört schon, ähm, zum Beispiel von der äh, von einer Partei, die ich ähm, außerhalb des, des demokratisch, demokratischen Spektrums sehen würde, ähm, Hört man ja schon ganz klar, sie treten mit zur, zur bei der Europawahl an, aber ähm, eigentlich nur, weil auch der Todesstern ja. nur von innen zerstört werden konnte. Ja, wo ich erstmal sage, okay, so tritt man also zu einer zu einer Wahl an insgesamt, wenn es um, äh, um Europa geht. Ähm, das heißt, dort ist man ja klarer Gegner. Was glaubst du, ist der der Hintergrund oder was sind die Argumente, die, die, die ja, da haben? Der Hintergrund
0: noch ist glaube ich einfach, dass deren Wähler das erwarten. Die müssen das halt sagen, damit das ist halt das, was die Wähler von denen erwarten, dass man sich halt gegen Europa positioniert. Und ehrlich gesagt ist da noch kein einziges Argument zu mir durchgedrungen von denen.
1: Hm. Aber, ähm, ich meine, kennst du EU-Gegner oder hast du mit jemandem mal irgendwie, kamst du irgendwann mal in eine Diskussion mit jemandem, der, der äh, dir gegenüber argumentiert hat, dass er dieses, dieses ganze, alles, was EU ist, nicht gut findet? Nee. Nee, du noch nicht, okay. Du? Ähm, also nie, wenig, selten persönlich, aber schon so äh, auf dieser recht oberflächlichen Ebene sieht man es und liest man es ja so häufig irgendwie, dass, äh, dass äh, EU die Freiheit einschränkt, ja, weil gut. halt zu so viel reglementiert wird und ähm, das, äh, also es gab dann immer mal wieder bei einzelnen EU-Verordnungen, wenn die kamen, gab dann, gibt es dann immer wieder große Diskussionen und das heißt dann, ja, das ist schlecht und das ist nicht, ich kann mich an die erste, Diskussion erinnern, glaube ich, dass das ist das erste Mal, wo ich das so wahrgenommen habe, war es, glaube ich, wo es irgendwelche, wo ging es irgendwie, glaube ich, um Salatgurken und deren Krümmung oder ja. sowas oder so. Also so ähm, Glühbirnen. ja. Das sind halt so Sachen, wo ähm, Glühbirnen ist auch ein schönes Beispiel, wo ja auch unglaublich viel Aufruhr herrscht am Anfang und und, und äh, wiederborst, äh, sich dort gegen äh, oder dagegen zu stellen. Ähm, und trotzdem ist es ja dann eigentlich insgesamt so dass das, was dort an, äh, an, an, an gesetzlichen Rahmenbedingungen vorgegeben wird, äh, selten, meiner Meinung nach zumindest selten, so gestaltet ist, dass ich sage, das ist durchweg schlecht, sondern ich kann ja. das im, im großen Kontext dann eigentlich immer auch irgendwo so ein bisschen nachvollziehen, oder?
0: Ja, eigentlich schon.
1: Ja. Auch jetzt so diese. Diese, 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 diese Plastikreduktion, äh, ja. diesen Verboten oder so, das sind ja alles erstmal Dinge. Ähm, ja, da gibt es äh, in Teilen auch, auch zu, Recht, äh, zu Recht Widerwehr gegen. Also Strohhalmverbot zum Beispiel ist da, ist da, ein, ist da ein großes ist Thema. Rund. Ja, grundsätzlich bin ich da äh, auf deiner Seite, aber ich glaube halt, dass Strohhalm im Rahmen des der Gesamtplastikmenge jetzt nicht unbedingt einer der Punkte wäre, wo ich anfange. Wenn ich gleichzeitig vielleicht noch nicht irgendwie die Alternative habe für Menschen, die wirklich auf Strohhalme angewiesen sind und die vielleicht nicht mit der, äh, mit der Haptik eines Metallstrohhalms oder äh, einem Papierstrohhalm wirklich klarkommen. Es gibt ja Menschen, die wirklich, die äh, wirklich essentiell auf Strohhalme angewiesen sind. Also Strohhalme, für dich und für mich sind Strohhalme etwas, wenn sie nicht da sind, können wir auch trinken. Ja, es gibt so ein paar Getränke, die sind halt so gestaltet, dass sie ohne Strohhalm schlecht zu trinken sind. Aber wir bräuchten keine Strohhalme. Es gibt aber ja Menschen, die, die gesundheitlich bedingt so eingeschränkt sind, dass die wirklich nur mit einem Strohhalm trinken können. die muss gar eine halt Ja.
0: Da, da muss man null Toleranz ziehen. Das weiß ich nicht. Doch.
1: Das finde ich schon eine ne, ne heftige Aussage. Wenn wir jetzt mal im Umkehrschluss, ähm, stellen wir uns nun mal vor... Du könntest bedingt durch deinen Autismus nur Baumwollwäsche tragen. Du würdest nichts anderes vertragen. Dein Körper, das würde sich auf deinem Körper so schlecht anfühlen und so schlimm, dass du es dir ständig vom Leib reißen würdest. Es, würde einfach, es, es gäbe definitiv keine Lösung, dass du sagst, ich arrangiere mich damit oder irgendwas. Es geht einfach nicht. Und dann käme ein Verbot, Baumwollwäsche zu tragen.
0: Dann trage ich halt keine Unterwäsche.
1: Nein, ich rede komplett von Wäsche. Du, würdest dann, du wärst dann einer der Menschen, die nackt durchs Leben ja. gehen müssten. Das würdest du machen.
0: Wenn Baumwollwäsche umweltschädlich ist, würde ich mir die gar nicht kaufen.
1: <lacht> dann würdest du nackt durch die Gegend rennen. Ja, und würd, und das würde dich auch gar nicht aufregen. Du würdest dann nicht stehen und sagen, oh, so, eine, so ein Mist, verdammter. Weiß nicht. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Bei mir rastest du völlig aus wegen einem wegen dem Plastikeinweggeschirr. Aber wenn die EU die einzigen Klamotten verbieten würde, die du anziehen darfst, und du müsstest daraus resultierend nur noch nackt durchs Leben rennen, dann würdest du sagen, ja, wäre halt, so. ja, halt so. Das glaubst du davon selber. Wäre es halt so.
0: Das glaubst du doch nicht. Baum, wenn Baumwolle umweltschädlich ist, dann würde ich sie nicht tragen. Fertig aus. Egal was ich da was deine Verbindung. Das weiß
1: ich das, das, das aus, dem, aus dem Blickwinkel heraus glaube ich dir das sogar. Aber vergessen wir mal kurz diesen Umweltschädlichkeitsaspekt. Wenn du ja, gleich den darf man ja nicht vergessen. ja, ja aber
0: sonst hängt der Vergleich.
1: Ja, da, da, lass den Vergleich doch dahingehend mal hinken. Vielleicht gibt es aber auch Menschen, die ganz, 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 ganz viel für die Umwelt tun, unfassbar viel, deren einziger Umweltbruch ähm, ist, dass sie halt Strohhalme brauchen, weil sie sonst nichts mehr trinken können. Also es ist nicht so, dass die einfach nur gerne aus Strohhalm trinken, sondern die können dann nicht mehr trinken. Ah, dann
0: muss man es halt anders hinkriegen.
1: Ja, und das, da, da, auf, da wollte ich eigentlich nur hin, dass wir auf diese Ebene kommen, dass man sagt, da darf man keine Toleranz zeigen, dass man es nachvollziehen, doch nach, zumindest nachvollziehen können, dass diese Menschen gerne eine Lösung hätten, bevor das Gesetz verabschiedet wird, dass das nicht mehr geht.
0: Meiner Meinung nach gibt es dort keine Zeit. Erst den Gesetz, das Gesetz abverabschieden, dann kommt der Druck schon von alleine.
1: Okay. Okay. Gut, das sehe ich halt ein bisschen, das halt, sehe ich halt ein bisschen anders. Ich gehör, finde, es gehört, es gehört sich dann wenn ich äh, mir als, als EU oder als, als, als gesetzlicher Rahmengeber, in welcher Größenordnung auch immer, dass äh, auch Inklusion auf die Fahnen schreibe, dann gehört dieser Schritt in, in, dem, in der Gesetzesgestaltung schon mit dazu, dass ich entweder klare Ausnahmeregelungen schaffe, die ganz eindeutig geregelt die sind. Die sollte es gar nicht geben, meiner Meinung nach. Ähm, oder halt, dass man dort äh, Alternativlösungen erarbeitet. Ja.
0: Guck mal, wir machen es nee, auch so, bei uns zu Hause mit der CO2-Steuer, ist doch auch so. Da kommt erst das Gesetz. CO2-Abgabe. Das ist immer Steuer. Bei uns ist es aber eine Steuer.
1: Nee, eine Steuer wäre ja prozentual auf den Wert. Das ist ja bei uns Nein, nicht der bei Fall. das ist eine Steuer. Du, du würdest es Steuer nennen. Ich würde es ja. keine Steuer nennen. Das ist hm. aber eine. Wer ist denn bei uns in der Familie der Staat?
0: Ha? Na, alle.
1: Okay. Hm. Okay, dann nennst du CO2-Steuer. Ja.
0: Und äh, da ist es ja auch so. Wir werden zuerst das Gesetz verabschieden und dann wird der Druck bei euch allen schon kommen, dass wir auch uns mit Lösungen dafür beschäftigen, wie man weniger Auto fahren kann, weil es nämlich einfach zu teuer wird ansonsten.
1: Ja, da geht es aber um Reduktion, Jay -Z. da z da Es ist was anderes, ob ich sage, ich muss von heute auf, auf von heute auf morgen etwas reduzieren, das, ist was anderes als, ich weiß nicht mehr, wie ich in anderthalb Jahren was trinken soll. Ich so Verstehst so, du das? Mir ja, geht es nur aber, darum, dass du diese 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 unterschiedliche Wertigkeit gehst. Es geht nicht darum, oh, ich würde eigentlich das, die Strecke gerne im Auto fahren, oh, schade jetzt jetzt muss ich mit der Bahn fahren oder es geht nicht darum zu sagen, oh, ähm, eigentlich äh, hätte ich jetzt gern einen Plastikbeutel, jetzt muss ich halt meine, meine zwei Melonen unterm Arm tragen oder sonst was, sondern es geht darum, ich kann ohne Strohhalm nicht trinken.
0: Dann wird der Druck schon kommen, sich mit Lösungen zu beschäftigen, wenn das Gesetz da ja, ist.
1: Ja, aber es ist dann schon so, dass es gegebenenfalls ähm, ja nicht so ist, dass dieser Druck auf die entsteht, die dann auch Alternativen erarbeiten müssten. Weißt du? Weil dafür ist nämlich dann, und da kommt dann schon irgendwie wieder so ein bisschen die, die, das Problem des Kapitalismus ja irgendwo auch durch, da ist ja nicht der Markt ausreichend groß für. Das ist ja nicht reizvoll, wenn, sagen wir mal, 0,X Prozent der Menschen auf Strohhalme nur noch angewiesen sind oder so, dann kannst du damit ja auch keine Reichtümer mehr verdienen. Was ich meine? Ja, noch einmal, diese Menschen brauchen das, es ja, ist essentiell.
0: Klimaschutz geht vor.
1: Ja, habe ich auch verstanden. Noch einmal, ist es nicht nachvollziehbar, dass diese Menschen in dem Fall dann Sorge haben oder Angst haben, dass sich in den nächsten zwei Jahren kein Schwein darum kümmert, wie sie wirklich dann noch Getränke konsumieren können?
0: Angst kann man davor haben, aber an, die, an der EU auslassen sollte man das nicht. Nein, das macht ja auch keiner. Das macht ja auch keiner. Und ich finde, man sollte trotzdem sich dann nicht negativ gegenüber dem eingestellt sein.
1: Ja gut, das ist einfach gesagt, wenn es äh, wenn es bei einem selber nichts gibt, nein. was wo, wo wo man selber in seiner eigenen Lebensqualität. Nein, das ähm, ist
0: einfach so. Das kann ich aus einem objektiven Blickwinkel. sehen. Nein, das kannst du nicht. Doch, nein, doch, nein. doch. Wie
1: willst du das denn aus einem objektiven? Kann Blickwinkel? Kann nein, kannst doch, du nicht. Ich weiß wo wirst du denn von der EU in deiner Lebensqualität will, eingeschränkt? So. Ja, siehst du, du also kannst doch. Nein, das ist
0: Unsinn. wer Doch, 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 doch. Ich kann das, ich kann das nämlich aus dem Blickwinkel sehen, nämlich aus dem, die die einfach die Mehrheit und das wirklich Wesentliche betrifft, nämlich den Umweltschutz.
1: Ja, aber und da sind wir beim äh, du warst letzte Woche oder vorletzte Woche, als wir über das Thema Inklusion kurz gesprochen haben, noch kurz, der, äh, warst du da auch, eigentlich waren wir da einhellig einer Meinung, dass Inklusion nicht zu verwechseln ist mit Integration, sprich Integration im Sinne von, wir trinken halt alle ohne Strohhalme, also müssen wir euch jetzt auch hier mit reinquetschen, sondern Inklusion heißt jedem innerhalb seiner Möglichkeiten den Raum zu gewähren, den er braucht, um sich zu entfalten. Ja, aber insgesamt. in dem Fall ist
0: Integration ja. besser.
1: Das magst, Das darfst du gerne so sagen, ist aber mit das behindertenfeindlichste, was ich von dir jemals gehört nee. habe, was mich sehr, sehr
0: entsetzt, nee. Sehr. Nein. Ja. Es ist einfach so, dass es, dass es, dass, egal was man, was für einen Preis man zahlen muss für den Klimaschutz, ist es das wert.
1: Auch der eigene Tod. Vermutlich.
0: Das ist schon eine sehr, sehr harte Aussage. Nein. Eine sehr, sehr.
1: Nein. Aussage, eine Aussage, die mich wirklich. Ähm, wo ich wirklich einfach nur hoffe, dass du dich manchmal gedanklich in Dinge verrennst, ohne wirklich, so wie du es sonst machst, einen Schritt zurückzugehen und in Ruhe klug über das, was du da gerade sagst, nachzudenken. Ich habe sehr lange
0: darüber nachgedacht.
1: Okay. Ich denke, wir lassen es da einfach stehen, weil wir dort einfach völlig unterschiedlicher Meinung sind. Du nimmst bitte zur Kenntnis, dass ich sehr, sehr entsetzt bin über dieses Statement auf jeden Fall. Bin ich sehr, sehr entsetzt und auch ein bisschen enttäuscht. Ähm hoffe aber trotzdem irgendwo auch ähm, ein wenig, dass es vielleicht, äh, was diese Meinung angeht, dass wenn du da irgendwann nochmal in Ruhe drüber nachdenkst, du vielleicht Nein. auch nochmal kurz, äh, dir kurz klar wird, was du da sagst.
0: Ich, ich weiß ganz genau, was ich da sage. Ja, ich ich weiß es auch in einen großen Kontext zu setzen und genau das ist, äh, unterstreicht einfach nochmal den Sinn dieser Aussage. Ich sag's ja nur nochmal.
1: Gut, lassen wir das soweit ähm, so, so stehen. Welche europäischen Institutionen sind dir denn noch bekannt, wo du sagst, die finde ich gut oder für die interessiere ich mich?
0: Also es gibt es gibt das Europäische Parlament, den EU-Rat, den EU-Ministerrat, den Europäischen Gerichtshof und die EU-Kommission.
1: Okay. Und kannst du so ganz kurz skizzieren, was,
0: was ist wessen Aufgabe? Also der EU, das EU-Parlament entspricht quasi dem Bundestag. Da sitzen halt die Parteien in, in den gewählten Mehrheiten und Minderheiten und stimmen halt über Gesetzesvorschläge ab und debattieren darüber. Die EU-Kommission ist quasi die europäische Regierung. Äh, die wird, wie auch wie halt auch der die Regierung vom Bundestag gewählt wird, wird die EU-Kommission vom EU-Parlament gewählt. Ähm, und derzeit besteht das aus, aus einer Koalition aus EVP und Sozialdemokraten. Ähm, der EU-Rat, da treffen sich die... Ähm, nationalen Regierungschefs und beraten über Impulse für die EU-Erweiterung, zukünftige Erweiterung, also wirklich so über Gesamt über die Gesamtsituation. Der EU-Ministerrat, da treffen sich halt die, 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 die nationalen Minister und sprechen halt über die jeweiligen Gebiete und wie man die auf die EU ausweiten kann und beim, der Europäische Gerichtshof ist halt, dort können quasi Personen, äh, die Kommission oder Unternehmen oder Konzerne Anklage gegen einzelne Mitgliedstaaten einreichen. Okay.
1: Und wenn du auf europäischer Ebene politisch tätig sein dürftest, was wäre so deine Lieblingsposition? EU-Kommissionspräsident. EU-Kommissionspräsident, <lacht> ja. Und was wären dann so die Dinge, die du vorwärts bringen würdest oder anstoßen wollen würdest?
0: Na, ich würde endlich mal ganz offensiv sagen, dass das äh, Ziel Europas sein muss, sich zu einem gemeinsamen Nationalstaat zu entwickeln. Ich würde einfach wirklich im Klimaschutz Dinge verbieten. Ich würde nicht immer über die um Freiwilligkeit und und Einschränkung und Reduktion, ich würde ganz klar einfach gewisse Dinge verbieten. Und ans Beispiel? ansonsten, äh, ich würde verbieten, Inlandsflüge. Mhm. Ich würde äh, eine, das werden viele wieder sagen, das ist Überwachungsstaat, aber ich würde einfach, äh, ich würde eine ein gesetzliches Maß dafür äh, schaffen, wie viel klimaschädliche Produkte wie Fleisch oder so jeder essen darf. Und äh, zusätzlich würde ich eine europäische CO2-Steuer europaweit aufsetzen,
1: mhm.
0: äh, die für jedes Mitglied, Mitgliedsland gilt und wo halt nochmal äh, innereuropäische Flüge oder so äh, oder halt auch weiterhin äh, nicht, nicht komplett vegane und Bioprodukte besteuert werden. Okay. Dann würde ich einen europäischen Mindestlohn einführen, der orientiert sich nach dem jeweiligen äh, Bruttoinlandsprodukt des Landes, also so dass immer verhältnismäßig ist mit, je, äh, mit jedem Nationalstaat, solange es die Nationalstaaten dann auch gibt. Mhm. Ähm, was würde ich noch machen? Oh, das ist ja schon mal recht üppig. Ja. ja, das ist ja schon mal recht
1: üppig. Kann ich auch fast alles mitgehen, auch wenn es sehr, sehr unrealistisch ist. Also ich glaube, so, so in diesen europäischen Nationalstaat, den würde es, glaube ich, niemals glaub geben. Nicht. Den würde es niemals geben. Also das werde zumindest ich definitiv nicht mehr erleben. Ähm, das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, da haben sich einfach zu viele, zu ähm, völlig unterschiedlich ausentwickelte Identitäten gebildet, Boah, das kann ich mir wirklich gar nicht vorstellen. Halte ich aber auch gar nicht für, für notwendig, ehrlich gesagt. wäre ja schon gut. Warum? Was spricht gegen das jetzige Konstrukt, wie es ist, dass die EU als 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 Gesamtpaket gesetzliche Rahmenbedingungen strickt und die, äh, die 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 äh, Nationalstaaten das dann quasi in, in einem gewissen Zeitfenster X in ihren äh, jeweiligen Ländern dann umsetzen müssen? Ist doch eine ist doch eine großartige, äh, ne ein großartiger Ansatz. Da ja. könnte man vielleicht, worüber worüber man sprechen könnte, was du eben gesagt hast, so mit dieser CO2-Abgabe oder irgendwie sowas, das ließe sich ja auch toll steuern über die Höhe an Subventionen oder so, dass man sagt, hey, hör mal zu Land XYZ, du hast einen CO2-Ausstoß von X, deswegen müssen wir dir leider äh, deine Subvention bis dann und dann kürzen, wenn du dich dort jetzt nicht bewegst und dort deine deinen äh, CO2-Verbrauch äh, regelst. Da ließe sich ja sehr,
0: sehr viel drüber steuern, auch gegebenenfalls oder nicht. Aber das würde auch mit einer mit der europäischen Instanz quasi als... Gemeinsame Regierung ja genauso funktionieren.
1: Ja, ich glaube halt, dass du dort, ähm, dass, also ich halte es für, für recht unrealistisch, dort jemals eine, äh, eine, 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 eine politische Mehrheit hinzubekommen. Dazu gibt es auch viel zu viele tatsächlich national geprägte Interessen wo es schwierig werden könnte, das so irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Ich finde, man hat das auf ganz, ganz vielen Ebenen schon hingekriegt, was du vorhin gesagt hast, mit dem äh, ich kann Grenzen übertreten, ohne irgendwie 28 Stunden an der Zollkontrolle zu stehen oder sonstiges so. Es gibt ja schon total viele richtig gute, äh, gute Aspekte. Und ich finde jetzt so grundsätzlich so die, die Struktur, finde ich auch total gut. Es könnte etwas etwas stringenter sein. Das würde ich mir tatsächlich, tatsächlich wünschen, dass ähm, dort äh, zumindest Verstöße oder dass man die EU nicht nur so als, als äh, Erbringer von, äh, von äh, oder als Wahrer von Rechten, ähm, sondern dass auch die einzelnen Mitgliedsländer sich so ihrer Pflichten bewusst sind und ihnen die auch gegebenenfalls deutlicher bewusst gemacht werden. Das finde ich schon, äh, schon ganz, 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 ganz nett insgesamt. Ja. ja, jetzt haben wir noch ein Land, über das haben wir noch gar nicht gesprochen. Das hat irgendwie nicht mehr so richtig viel Bock auf Europa. Hm. Ja, ähm, ist ja eigentlich fast ein Thema für eine, für eine komplett eigene ja. Folge, dieses, dieses Desaster. Was ist denn so dein Statement so zu dieser ganzen Brexit-Geschichte? Wie beurteilst du das? wie beurteilst du den Verlauf, was glaubst du, wie
0: geht das weiter, ähm, wie siehst du das? Na, eigentlich, mittlerweile hat es sich, eigentlich zu, zu, hätte es sich zu einer typischen radio klage der Nation entwickelt, weil am Anfang <lacht> war es einfach, am Anfang war es ein wichtiges Thema, was hätte gelöst werden müssen, schnell und zwar äh, ohne, dass zu großer wirtschaftlicher Schaden, zeitlicher Schaden entsteht. Mittlerweile hat hat die EU drei Jahre damit verschwendet, im EU-Parlament EU darüber zu debattieren. Die Großbritannien hat an Bruttoinlandsprodukt verloren, einfach nur da, dadurch, dass äh, britische Firmen an, an Zuverlässigkeit und einfach an Vertrauen auch verloren haben. Äh, es ist einfach nur noch, oder klar, es ist eine große Sache, wenn ein Land austritt, aber dieser diese ganze Schaden, der in Europa jetzt schon deswegen entstanden ist, der ist einfach völlig unverhältnismäßig. Und vor allem Europa wäre ja auch vorbereitet auf einen Brexit, also besser als Großbritannien jedenfalls. Deswegen verstehe ich auch nicht, nicht wie Euro, wieso die EU das überhaupt so mit sich machen lässt.
1: Okay. Das heißt aber grundsätzlich, bist du jetzt eher in der Stimmung, was du sagst, dann sollen sie halt jetzt aber auch endlich raus und gut ist? Oder hast du insgesamt äh, immer noch die Hoffnung, dass gegebenenfalls sich das nochmal zum in Anführungszeichen zum Guten wendet
0: das wäre natürlich die beste Lösung aber <lacht> halt nicht, für, nicht für so realistisch hm. wenn es also ich würde vielleicht auch so eine, noch eine Deadline stellen ab der von der von Seiten der EU ein Vertrag kommt in dem Großbritannien vielleicht in der Zollunion bleibt in, ähm, und so ja schon Großbritannien so also innerhalb des Begriffs Europas zu halten aber so oder so viel würde ich mir nicht, Gott nicht gefallen lassen
1: Okay. Okay. Wir haben Europa 2017 ja auch etwas intensiver kennenlernen dürfen. Wir haben da ja zwei komplette Podcast-Folgen drüber gemacht. Ähm, A, einmal die Vorbereitung unserer äh, sogenannten Osteuropa-Tour, wo wir mit Rucksack und Co. Ähm, äh, nach Osteuropa gedüst sind. Und auch ähm, dann, glaube ich, aus in Belgrad haben wir, glaube ich, einmal eine Aufzeichnung gemacht. Ähm, das war so ungefähr zur Halbzeit der ganzen Reise. Ähm, wenn jetzt jemand A, von der Osteuropa-Tour noch gar keine Ahnung hat und B, ähm, so mit dem Abstand von zwei Jahren, beschreibt doch vielleicht einfach nochmal, wie ist es dazu gekommen? Was haben wir dort gemacht? Und vielleicht zu so dem Abstand von zwei Jahren, wie du so diese gesamte Reise beurteilen würdest. Hm,
0: das ist schwierig natürlich.
1: Ja, dann fang doch erstmal damit an.
0: Also, was wir was... tatsächlich gemacht haben, das ist einfach, weil das kann ich einfach nacherzählen, aber die rückblickende Interpretation müsstest du machen. Okay. Also äh, es war so, wir hatten, oder allgemein war es so, dass Papsi hatte für mich ein kleines Budget zusammengestellt, womit äh, ich komplett frei etwas planen durfte. Ähm, und es war eigentlich so klein, dass Papsi gesagt hatte, eigentlich würde das maximal für sieben, höchstens zehn Tage reichen. Und ich Türkei, habe dann, drei
1: Sterne, habe ich gesagt. Ja.
0: ja. Äh, und dann äh, habe ich Interrail-Tickets -Well gebucht und also zwei interwelt tickets für ganz Europa und wir waren dann in 21 Tagen in zehn osteuropäischen Ländern, äh, natürlich nur mit Zü Zügen und Bussen und ja, wir haben wir sind übers, am Anfang über, von München aus losgefahren nach Slowenien, dann Kroatien, Serbien ähm, Bulgarien, dann, ähm, Montenegro, Bosnien-Herzegowina, und dann wieder zurück über Ungarn, wieder nach, äh, Deutschland zurück. Und, und Österreich, hat, ja. Ja, und da haben wir uns unter anderem waren wir äh, in Kroatien bei, beim Nationalpark Plitwitzer Seen, wir waren beim Buslucha-Monument, zum so kommunistischen Denkmal, mitten in dem im bulgarischen Gebirge, ähm, wir waren auch in Mazedonien, wir waren in Sarajevo, haben uns die Bobbahn angesehen. Ähm, ja, also wir waren an. Die Bobbahn der Olympischen ja. Spiele.
1: 1984? Ja, ich, ne? ich genau, glaube, glaub mhm. Okay. Und. Ähm Jetzt ist es bei dir wahrscheinlich bei der Reiseplanung so, dass man sich das ganz professionell so vorstellen kann, dass man sagt, okay, ich habe dieses Budget, ich habe jetzt diese Interrail-Tickets und dass man dann einfach eine ganz logische Route zusammenbaut an den typischen Sehenswürdigkeiten, die man gerne sehen würde. War es so?
0: Ich habe tatsächlich geguckt, nicht danach, was liegt günstig in der Nähe, sondern einfach, was will ich unbedingt sehen und dann habe ich halt die Zugverbindung darum herum gestrickt. Genau.
1: Und daraus haben sich teilweise recht abstruse Reiseverbindungen irgendwie ergeben, findest du nicht?
0: Finde ich eigentlich nicht. finde Die Reisen Reise selber haben, haben mir am meisten Spaß gemacht, die ganzen ja. Schuhfahrten.
1: Wenn wir jetzt im Rückblick vielleicht nochmal an die Tage denken, wo wir morgens in die Tito-Bahn in Belgrad gestiegen sind. Ja. ja. Ähm, das war ja glaube ich so der... Der Kernpunkt der Reise oder ja. der, der Ursprung deiner Reiseplanung war eigentlich, dass du gesagt hast, ich muss auf jeden Fall mit der Tito-Bahn von Bar nach äh, nee, von, von Belgrad nach Bar ja. fahren. Das war so dein Hauptwunsch. Weil, was war der Hintergrund?
0: Ähm, weil das ist für die, der Zug fährt über die höchste Eisenbahnbrücke Europas. Das Mala Rijeka Viadukt in genau. Montenegro.
1: Das war eigentlich der einzige Grund, du wolltest gerne mit dem Zug über das maler ja. ja. Richtig? Ja. ja. Genau. Und dafür saßen wir zwölf Stunden in diesem Zug. Ja. Eigentlich, kann man das so sagen? Ja, ja. Ich Beinahe
0: war ich auf Toilette gewesen. <lacht> ja, das habe ich mir
1: jetzt neulich übrigens angeguckt. Also wir hatten ja auf der gesamten Reise eine ja. GoPro dabei und haben so viel wie möglich versucht aufzuzeichnen und festzuhalten. Ähm, da sind irgendwie, glaube ich, so, so knapp zwölf Stunden Videomaterial irgendwie äh, wann, wann immer es irgendwie ging, haben wir irgendwo die Kamera hin, hingeklebt und haben sie einfach laufen lassen. Und das habe ich mir jetzt angeschaut, wie wir die ganze Zeit über Google Maps versucht haben, festzustellen, wie nah wir am Malarieka viadukt sind. Und du dann gesagt hast, oh, ich muss, Toilette, ich muss auf Toilette, ich muss auf Toilette, ich muss auf Toilette. Und dann bist du so Richtung Toilette und ich so, Jason, 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 und du kamst ja wieder zurückgerufen und du so, ah, oh, ich muss doch auf Toilette und so. Und dann bist du wieder Richtung Toilette, ich so, Jason, da ist, da ist.
0: und dann das war
1: sehr, 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 sehr lustig. Und dann war es irgendwie so eine Sache, na, du fährst halt über dieses Ding, und dann war's vorbei. Und dann war's vorbei. Da sitzt du halt zwölf Stunden in einem unklimatisierten Zug und schwitzt dir. Aber den die Arsch. Fahrt an sich also, war ja. so natürlich nicht Ja. Also ich fand eigentlich auch die Malerie ich nicht so beeindruckend, sondern ich fand es halt total krass, wie wir uns so ganz langsam wirklich da in dieses, in diese montenegrin ja. Gebirge hochgekämpft haben, äh, auch was die, was die ganze Fauna und alles Aber, was angeht du Angst. So. Ich hatte ein bisschen Bammel, weil, ähm, es dann ja teilweise schon recht steil runterging und ich immer gedacht habe, boah, ist das hier alles so sicher so, wo wir so lang fahren. Naja, jedenfalls sind wir ja halt zwölf Stunden mit dieser Bahn gefahren und dann sind wir nach, das war glaube ich ungefähr der zehnte Reisetag ähm, und wir waren nur auf dem Festland unterwegs und worauf habe ich mich so richtig gefreut? Aufs Meer. Aufs Meer, denn die tito endet am Meer und ähm, da ist es aber nicht so richtig zugekommen. Woran lag das denn? <lacht> Dass man nach
0: Sarajevo fahren wollte.
1: Genau. Du hattest als festen Programmpunkt, den du sehen wolltest, die Bobbahn in Sarajevo. Und ich hatte dir dann am Anfang der Reise gesagt: hm, Ich glaube, wir werden das nicht mehr schaffen, weil wir in Belgrad ähm, äh, einen Anschlusszug mal verpasst oder auf der, auf der ersten Hälfte der Reise einen Anschlusszug verpasst haben und es jetzt einfach so zeitlich nicht mehr sich ausging. Und dann kam dein planischer, planerischer Instinkt wieder herbei und du hast ein
0: bisschen gegoogelt und geforscht und gemacht und getan und was ist dann passiert? Es gibt einen Nachtbus nach Sarajevo von dort aus, wo die tito endet. Genau. Und
1: dann bin ich quasi aus dem Zug ausgestiegen, nach zwölf Stunden völlig durchschwitzt und habe so gesagt, ah oh, Jeezy, ich kann nur das Meer riechen. Ich kann schon das Meer riechen, und was hast du gesagt?
0: Da, beim Riechen wird's auch bleiben. Beim <lacht> Riechen wird's auch bleiben, ja da war
1: ich etwas entsetzt, weil du mir dann mitgeteilt hast, dass in knapp 25 Minuten ja. oder so unser Bus nach Sarajevo fährt. Dann sind wir in den Nachtbus nach Sarajevo. Du gestiegen. fast da gekloppt, da. da hätte ich mich fast gekloppt, <lacht> doch mit jemanden, der unbedingt neben dir sitzen musste, wollte, sollte, weil das irgendwie alles durchnummeriert war. Wir haben die ganze Nacht nicht gepennt, durch die Grenzübertritte. Ich hatte super Hals. War du ich
0: dem, dem einen Grenzkontrolleur wärst, wärst du fast angegangen. So oh, ich so. war
1: wirklich, ich war, ich war wirklich Geladen. Ich war körperlich und, und und wie sagt man, mental ähm, <lacht> ja, gut, du, es war auch, nicht auf warst der, der Höhe. Er ja.
0: hat dich ja so, äh, du hast den, ja, er hat nicht reagiert. Er hat dich erst so Also hat dann gesagt Passwort, du hast du nicht reagiert, dann hat er dich so mega aggressiv durchgerückt. Ja,
1: ich war halt, ich bin halt irgendwann dann einfach mal eingeschlafen und war wirklich innerhalb von Sekunden wahrscheinlich in irgendeinem so Tiefschlaf, wo ich eigentlich dann auch nur sehr schwer wieder rauskomme. Und wenn du dann davon wach wirst, dass irgendjemand wie, wie ein Irrer an dir rumrüttelt, so weißt du, das kann dich dann schon so ein bisschen aggressiv machen. Die Selbst die Mami, weißt du, wenn die. Ich schnarche halt manchmal sehr laut. Und dann kommt die Mami immer mitten in der Nacht über dich und über deine Schwester so rübergeklettert und piekst mich so in den Bauch. Und wenn ich dann davon wache, dann sagt sie, du schnarcht. Selbst das ist schon etwas, wo ich innerlich am Kochen bin. will willst ja eigentlich pennen. Aber wenn so ein, so ein, so ein Grenzkontrolleur dort an dir rumrüttelt wie so ein Irrer, das ist schon, das ist schon sehr schwer zu verknusen, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, sehr, 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 sehr schwer. Ja. Ja. Und dann sind wir angekommen in Sarajevo. Ja. Und sind aus diesem Bus ausgestiegen und haben diese wunderschöne Stadt gesehen. Ja. es so? Nice. Nein. Wie war es denn?
0: Wir waren in einem Vorort von Sarajevo.
1: Genau. Denn in deiner geschickten Planung hast du zwar gesehen Sarajevo, aber <lacht> dass dahinter noch irgendwas stand, das hat mich gar nicht so richtig interessiert. <lacht> ja. Und äh, dementsprechend waren wir plötzlich irgendwie in so einem abgefragten Industriegebiet, wo alles voller Hunde war, ähm, 12 Kilometer vor Sarajevo. 13, 13 Kilometer vor Sarajevo. Morgens um halb fünf.
0: Und alle wurden irgendwie abgeholt. Und alle wurden <lacht>
1: abgeholt und wir stehen da plötzlich mit 15 Straßenkötern. Bei einem ja. haben
0: sind echt so von so drei Vögel über uns gekreist. Ja, das war witzig. Das war, das war
1: sinnbildlich irgendwie <lacht> so, ähm, als diese Vögel dort so kreisten, die Sonne noch nicht aufgegangen ist, ich eine Halskrause ohne Ende, völlig müde, völlig im Arsch und mein Sohn dann noch die GoPro Kamera auspackt, um mit mir ein Interview zu führen. Ja. Diese 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 Interviewsequenzen, die wird niemand im ganzen Leben jemals zu Gesicht bekommen. Niemals. Ja. Das wird äh, das ist ähm, das ist mein persönliches Strache-Video, weißt du? Also Aber damit ist
0: schon mal klar, wenn diese Videos hier rauskommen, oder wenn du jemals Politiker werden sollst, wenn diese Videos rauskommen, dann musst du zurücktreten. Na, ich würde dann einfach ich würde dann einfach den Spieß umdrehen und sagen, das ist ein politisches Attentat, es war eine
1: psoffene Geschichte und äh, der Alkohol, der wenige Schlaf, der Grenzschützer hat mir Drogen eingeflößt bei meiner Passkontrolle etc. Also ich würde mir da schon eine, eine Abenteuergeschichte. Aber das darf echt rauskommen. Nein, nein. Ich bin davon, wir würden doch unsere Blog veröffentlichen. Nein, nein, nein. das Die eigentlich tun. nicht? Nein, das werden wir nicht tun. Was wir irgendwann mal tun werden, habe ich ja gesagt, wenn wir mal wirklich wieder durchatmen, Zeit haben, nicht irgendwie noch 23 von deinen Projektideen begleiten und betreuen müssen, dann können wir uns mal dieses ganze Filmmaterial nehmen und können mal gucken, ob wir daraus mal was 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 Cooles zusammenschneiden oder so. Ja, momentan gucke ich mir immer diese Einzelsequenzen an und es ist echt viel schönes Zeug. Es gibt diese, ich weiß nicht, ob dich daran erinnerst, diese Zeit, ich, wir haben einmal eine Zeitrafferaufnahme gemacht, wie wir in diesem in diesem Nachtzugabteil liegen. Ich weiß nicht, ob du ja. dich so an die erinnern Aha. kannst. Das war dieser geile Nachtzug, den man, wo man ja. so einfach diese Dinger runterklappen kann und dann hast du so eine riesige Express. Riege, der Hellas Express, genau. Und da haben wir quasi die Kamera oben hingeklebt und haben da eigentlich eine eine Zeitrafferaufnahme gemacht von der Zeit, wo wir pennen, ja. wo man sehen kann, wie ich mich 23 Mal von so links nach rechts wälze <lacht> und nicht pennen kann und du so ganz gemütlich dort so liegst. so. <lacht> Und dann hat man, man
0: hat auch gesehen, wie die ganzen Mücken dann reingekommen sind, weil er nicht ja. angelassen hat. Und ja. wir haben das Fenster aufgelassen, weil es so stickig war und wir haben gedacht, während der Fahrt, kommen die, der Zug ist ja so schnell, da kommen die Mücken nicht rein und dann hat er 30 Minuten Pause gemacht. Ja, da das, ja das war keine
1: kluge Idee. Ja. <lacht> Komm, lass uns das Fenster aufmachen, das ist so warm hier. Ja, aber die Mücken, nein, in der Fahrt passiert nichts. Mit
0: in der Nacht stand er dann da 30 Minuten ja. irgendwo.
1: Am Bahnhof. Und wir hatten das Licht an. Und dann war wir sind wir wach geworden und die ganze Hütte voller Mücken. Wir waren genau. noch überall durchstochen nach ein paar. Ja, und wir dürfen ja nicht töten. Ja, das war ja das nächste Problem. Das erste Problem war ja erstmal, dass ich noch nie in meinem Leben so viele Mücken gesehen hatte. Und das zweite Problem war, dann, dass ich gesagt habe: Okay, da müssen wir die jetzt irgendwie killen, wir müssen uns eine Art Flammenwerfer bauen oder sonst, wie du gesagt hast, du musst sie alle rausbringen, aber wir dürfen sie nicht töten.
0: Ich sag, was? Das steht in der Familienvereinbarung. Ja,
1: weiß ich. Ich kannte das ja auch von zu Hause, aber zu Hause geht's halt mal um eine Ameise, die man auf dem Blatt Papier laufen lässt und bringt sie raus oder irgendwie sowas. Aber <lacht> nicht um 50.000 Mücken um 50 nachts um halb vier, wo wir bringen sie raus.
0: Ja. ja, wir haben dann aber das Licht bei uns ausgemacht und das im Gang angenommen. Ja,
1: das muss ich sagen, das war eine sehr clevere Idee von dir. Ja, also einfach Licht in unserem Abteil aus. Tür vom Gang auf und im Gang das Licht angemacht und plötzlich sind die ganzen Viecher natürlich logischerweise, aber da bin ich in dem in meinem Brast gar nicht drauf gekommen sind sie dann ähm, dort hingegangen. Was würdest du du hast ja gerade gesagt, so im Rückblick kannst du gar nicht so, ähm, so, so oder fällt es dir schwer, diese ganze Tour dort insgesamt zu beurteilen, aber kannst du vielleicht so die ein, zwei oder die drei besten Momente der Tour so im Rückblick, fallen dir die vielleicht noch ein?
0: spontan zu entscheiden, wir die besten Momente an der, also der schlechteste war der das weiß ich, der Nachtzug von Zagreb nach Karlovac wo du gekotzt ja. hast wie ein Schwein. Ja. <lacht> oh, Alter, das war auch echt
1: übel. ne? Ja. Das war echt. weil das, ich das Wasser von da genommen habe. Das war auch wirklich ähm, keine, das war auch kein Spaß. ja. Zumal wir dort ja auch zeitlich unter dem Druck waren, dass wir in Karlovac angekommen, loslaufen mussten, weil 14 Minuten später der Bus <lacht> nach äh, nach äh, Plitwitze gefahren ist. Ja.
0: Also ich glaube, die coolsten waren... Einmal wo wir auf diesen Berg gekraxelt sind und wo wir dann den letzten Schritt gemacht haben, und man hat, konnte dann so alles sehen. Äh,
1: am Bledersee, ja. wo du die geniale Idee hattest, oh, komm, ja. wir machen, wir marschieren mal diesen Berg ja. hier hoch. Ja. Aber dann haben wir noch
0: anderthalb Stunden diesen Berg hoch, das war dann schon cool.
1: Ja, auch wenn ich zwischendurch gedacht habe, wir sterben.
0: Du An hast echt gedacht, du hast echt richtig, wenn wir da jetzt hochgehen, dann kommen wir nicht mehr zurück, hast du gesagt. Ja.
1: Also gut, wir müssten vielleicht, das, das verstehen die Leute halt jetzt nicht, die das hören. Das müsste man tatsächlich irgendwann mal auf dem Video sehen, wie dort diese Wege waren, die wir dort hochgekraxelt sind. mit, Ich meine, wir waren ja jetzt nicht besonders gut ausgerüstet, ne? Und wir hatten unsere Rucksäcke dabei. Du mit knapp 8 Kilo, ich mit 14 Kilo, glaube ich. Oder 11 Kilo. Nee, wir hatten insgesamt, hatten wir, 8, wir hatten insgesamt, glaube ich, 19 Kilo Gepäck dabei oder ja. sowas. ja, ähm, Für 20 Tage. Ja, was ja dann auch nicht so so ganz vieles. Aber ähm, da waren ja schon Wege dabei, wo du, äh, wo wirklich so in den in den Fels zusätzliche Halterungen ja. eingeschlagen waren, damit man sich überhaupt irgendwo fixieren und halten kann. Das war ja schon fast, fast für Kraxler gedacht insgesamt. Ja. Aber das würde ich auch sagen, das war ähm, bei all dem Hass, den ich hatte auf dem Weg nach oben und den Kampf, diese letzte Treppe, diese ganz steile Treppe, wo am ja. Schluss wirklich so eine Eisentreppe ist, wo du dich hochkommst und dann stehst du oben auf so einem Berg und da ist echt nur so eine einfach eine Parkbank und über diese Parkbank guckst du so runter auf den ja. Bledersee und diese kleine Insel, die sich äh, mitten auf dem Bledersee befindet. Das war, würde ich auch sagen, einer, einer der schönsten Momente. Ganz sicher, ja.
0: Gleich am ersten Tag.
1: Und das gleich am ersten Tag. Mit nur vier Stunden Schlaf. Also wir haben ja echt ja. Einen, einen heißen Start auch hingelegt damals, ne? Mhm. Was noch?
0: Mhm. Buslucha?
1: Abuslutscher war auch krass. Ja. Meine Fresse, nee, Gut für 26 Stunden An- und Abreise insgesamt kann man auch ein bisschen was erwarten, <lacht> ne? Weil wir sind ja nur fürs. Das muss man sich, wenn man sich das, das, da eigentlich darf man das gar keinem erzählen. Du hast eine Reiseroute und fährst dann von Belgrad war das, ne? Wo wir gefahren sind. Wohin? Nach Sofia erst, ja. ne? Von Belgrad bis Sofia, von Sofia bis okay. Buslutscher, von Buslutscher wieder nach Sofia und von, äh, und von Sofia dann, wo sind wir dann weiterhin Nach nach, nach, sind Skopje. wir da? Sind wir da nach Skopje?
0: Ja. Ja, da, nach da Skopje. Ich noch, da das waren ich, insgesamt 26
1: ja. Stunden Reise, um eine Stunde ein altes kommunistisches Denkmal zu sehen. Das ist doch erstmal völlig bescheuert. Wieso? Ja, aber das erstmal völlig bescheuert ist, Jesse. Ja. Also es ist im Nachhinein ja nichts, wo ich sagen würde, das hat sich nicht gelohnt. Ja. Ähm, aber eigentlich ist es völlig bescheuert. Aber es war schon cool.
0: Ja. Das war schon echt beeindruckend, auch wenn wir uns da wieder
1: gekloppt haben. Ne? Ja,
0: da haben wir uns auch gekloppt. Und in diesem <lacht> Hirtendorf in, äh, in den Bergen, in, in Bosnien-Herzegowina. Oh, da haben wo, wir uns auch gekloppt. Wo die Kinder uns verarscht haben und ja. wo du nichts zu laufen hattest. Ja. Das war auch cool. Und, und du hattest anderthalb Flaschen und wolltest cool. mir nichts
1: abgeben. Ich glaube, ich überlege gerade, ob es jemals einen Moment gab, wo ich mehr oder tiefer aufrichtig verletzt war, gleichzeitig mega angepisst und wirklich sowas wie ein, wie 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 Hass auf dich gespürt habe, wirklich aufrichtig aus dem Bauch herauskommender Hass, wie ich zu dir sage, Jason, meine Lippen sind trocken, ich habe Durst ohne Ende, ich habe wirklich seit Stunden nichts getrunken, wir irren hier durchs Gebirge, ich weiß nicht, wann es was zu trinken gibt gib mir bitte einen Schluck von deinem Wasser. am ja,
0: an, Anfang hast du so ganz selbstverständlich, äh, wo, ist, wo hast du deine Trinkflasche? So als wäre es ganz selbstverständlich, dass ich die natürlich gebe.
1: Ja, ja natürlich, ja. weil es ja auch Na. selbstverständlich ist. Ich wäre fast, ich, ich, ich wäre fast, wie heißt das, äh, dehydriert. Ja.
0: Waren deine Lippen schon aufgeplatzt?
1: Ja, willst du warten, bis meine Lippen <lacht> da aufgeplatzt sind? Was, waren deine Lippen schon aufgeplatzt, sagt er? Nein, die waren noch nicht aufgeplatzt, aber ich hatte richtig Durst. Wir sind... Wir sind ja den ganzen Weg erst bis... bis, äh, bis wir, Also wir sind ja bestimmt vier Stunden zu Fuß unterwegs gewesen. Es war brütend heiß. Wir hatten wieder dort ja keine Übernachtung. Das war ja immer so ein bisschen das Problem, wenn du nur in Nachtzügen pennst oder in Bussen, dass du nie eigentlich oder sehr, sehr selten eine Situation hast, wo du mal den Rucksack abnehmen kannst und du kannst den in einem verschlossenen Zimmer lassen. Ja. Das hatten wir fast nie. In den Hostels haben wir es uns nicht getraut. Im Airbnb sind wir <lacht> quasi das nur eigentlich ein Skopje. Das hatten wir eigentlich nur in Skopje, genau, die drei Tage. Und in Belgrad. In Belgrad auch, weil wo wir wo wir ja. zwei Nächte in Belgrad waren, wegen, äh, als wir Fußballparty ja. sahen und roter Stern geguckt haben. Da waren, äh, da konnte man auch mal den Rucksack abziehen. Belgrad war auch cool. Und äh, dort einfach ein bisschen rumrennen. Ja. Nee, es waren schon, ähm, es waren schon echt viele, viele, viele großartige Momente. Ich würde, ich könnte jetzt, glaube ich, auch gar nicht so die, die Top 3 oder sowas aufzählen. Es war einfach rundum richtig cool auch als wir dann äh, ganz am Schluss CG Festival ja. in Budapest angekommen sind, dann das CG Festival selbst war sehr sehr cool, so diese ganze Location und ja. um und dran. Es hat mir da dann ein bisschen leid getan, dass wir für Budapest selbst als Stadt mhm. so ein bisschen wenig
0: Zeit hatten. Das hat ein Budapest leid getan. Äh, kann man auch am um langen Wochenende theoretisch hinfahren. Budapest kann man so mal, könnte ist ja, erreichbar.
1: stimmt, das, das könnte man mal, das könnte man mal machen, das ist richtig, ja, das ist richtig, ja, ja, das war ein kleiner, äh, ein kleiner Ausflug ähm, zu unserer zu unserer Osteuropa-Tour, wo ich den Fehler machte, meinem Sohn zu sagen, hier hast du ein, ein kleines Budget, wir beide machen da einen Urlaub, weil äh, Mami und Lani äh, woanders Urlaub gemacht haben, wo wir nicht mit konnten.
0: Ich finde, man sollte jedem EU-Bürger mal ein Intervall-Ticket geben.
1: Das war ja, jetzt, äh, war ja jetzt Thema irgendwie oder ist ja Thema, dass für unter 18-Jährige, glaube ich, dort irgendwie eine, also eine sehr, sehr hohe Anzahl an Tickets, glaube ich, irgendwie verlost wurden oder irgendwie sowas, wenn ich mich recht, recht erinnere. Ja. ja, wir neigen uns dem Ende unserer, äh, unserer Folge äh, entgegen. Bevor wir gleich ähm, auf die... Äh, auf die auf die Europawahl selbst vielleicht noch mal kurz zu sprechen kommen ähm, muss man grundsätzlich zusammenfassend sagen ähm, die EU oder Europa ist als als funktionierender Gesamtpaket es ist es echt eine, auch eine, auch eine Macht, die was bewegen kann in ja. allen Bereichen. Wirtschaftlich, ähm, ökologisch, was Nachhaltigkeit angeht. Ähm, aber auch auf sozialer Ebene könnte es dort ja. ähm, richtig, richtig, richtig viel leisten und leistet jetzt auch schon viel, was halt irgendwie untergeht. untergeht. Also ich würde sagen, die, die EU ist, die, ist, ist manchmal vielleicht auch so ein bisschen die große Version, der SPD in der großen Koalition manchmal dass es vielleicht das eine oder andere gibt was man eigentlich gar nicht so richtig wahrnimmt was sie was sie ähm, auch auch Gutes leistet nur dass sie dort eigentlich noch ähm, noch viel viel mehr macht was was Wirtschaftsleistung angeht äh, die EU sorgt für einen gewissen Wohlstand insgesamt und letztendlich ist es auch so, dass diese ganzen, da kann man über diese ganzen Richtlinien, Normen und alles, was dort so erhoben wurde in den letzten Jahren und Jahrzehnten sagen, unterm Strich ist es so, dass das Leben dadurch deutlich preiswerter geworden ist, trotzdem sicherer und geschützter, weil du nicht mehr da kommt der eine dann halt immer mit dem mit dem mit dem Beispiel sagen ja der polenkracher ist ja jetzt auch verboten in Deutschland oder was auch immer keine Ahnung aber ähm, das gilt bei Wasserregelungen das gilt bei Lebensmitteln etc es gibt so unglaublich viele Regeln ich habe irgendwo gelesen dass ich glaube 75 Prozent der deutschen Gesetzgebung auf EU, äh, auf EU aus EU Initiativen äh, herausgekommen ist insgesamt oder auf auf Basis von diesen Initiativen ähm, quasi dort ihren Ursprung hatten und das finde ich ist schon äh, etwas, was man erhalten sollte ja. ähm, und was einem viel, viel, viel häufiger und viel gar nicht so richtig deutlich wird. Und da sind wir ja dann eigentlich schon bei dem Thema Europawahl, denn diese Europawahl hat meistens oder für sehr, sehr viele ja eigentlich gar keine große Bedeutung.
0: Aber das ist das ist die, irgendwann, also man merkt es 2019 jetzt schon, dass das mehr bedeutet. Das hat. ist
1: jetzt erstmal etwas, wo, wir, wo, ich, wo ich das ähnlich sehen würde, dass ich sage, ja, okay, also die Europawahl scheint jetzt etwas zu sein, wo eventuell mehr mobilisiert wird. Das kann aber auch etwas sein, was wir so aus dem, äh, durch unsere deutsche Brille sehen, dass das Gefühl so ist, dass das in vielen anderen Ländern völlig anders mhm. ist, kann sein. Ja, also wenn ich jetzt die Länder, die wir bereist haben, sehe weiß ich nicht, wie es wie da mit einer Europawahl beteiligt.
0: Also die sind sich. ja auch nicht alle EU.
1: Ja, aber ich wüsste jetzt trotzdem nicht, könnte ich jetzt nicht äh, einschätzen, wie und welche Rolle spielt die Europawahl in anderen Ländern. Ja. Und dann muss man halt im Normalfall es leider so sagen, dass es dann eher so ist, dass es dann den, den destruktiven Kampagnen eher gelingt, Leute zu Mobilisieren gegen etwas zu sein ja. als für etwas zu sein. Das haben wir ja schon auch im, im, im Podcast ganz häufig ja. besprochen. Ähm, ein Alice Weidel Zitat über irgendeine Scheiße, über irgendeinen rechtsradikalen Dreckmist, wo sie irgendwie sagt, Batsch, Twitter, 800 Retweets, Facebook 6.000 Teilungen, äh, davon irgendwie 3.000 mit der Empörung, mit dem Empörungsemoji drüber. Oh, jetzt, jetzt ist aber Schluss, jetzt haben sie aber eine Grenze überschritten und jetzt ist aber dies und jetzt ist aber das. Ähm, unterm Strich ist es dann trotzdem eine Reichweite, die unfassbar enorm ist, äh, während dann positive Aussagen, gute Geschichten, schöne Geschichten, ähm, gute Nachrichten, ähm, meistens nicht so die Verbreitung in dem, in dem Umfeld finden. Und wenn sie dann Verbreitung finden, dann hast du selbst da dann im Regelfall dann wieder 26 Kommentare drunter, wo irgendjemand sagt, aber dies und aber das oder ähm, sonst irgendwas. Also das ist schon etwas, was problematisch ist. Und die Gefahr sehe ich halt auch bei so einer Europawahl, ähm, dass du schnell mobilisieren kannst, äh, geht wählen gegen die EU, weil die dies, 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 dies ähm, als irgendwie klar zu machen und bewusst zu machen, wofür das alles steht insgesamt, ähm, dass wir seit äh, über 70 Jahren Frieden, äh, Frieden haben. Also es gibt so ganz ja. viele Aspekte, äh, wo ich auch sagen würde, da bin ich ähnlich wie du ähm, schon voll überzeugte Europäer insgesamt auch und sehe insgesamt auch die ganz, ganz große Gefahr, dass wenn wir uns auf europäischer Ebene nicht dort ein, ein wenig Einigkeit erzielen, dass wir so aus in diesem... In diesem Gesamtkonglomerat irgendwie USA, China, Russland, ähm, dass wir vielleicht irgendwann das gemütliche Stück Kuchen sind, was man sich aufteilt, so ja. ein bisschen, weißt du, anstatt vielleicht der Impulsgeber. Wir sind eigentlich die Wirtschaftsmacht schlechthin ja. insgesamt, so, wenn man da so ein bisschen dran ist. Also, würde, der Binnenmarkt äh, ist
0: der größte gemeinsame Markt der Welt.
1: Ja, deswegen ja. Ich sag ja, da ist es, da ist so viel Potenzial, da ist so viel Power, aber es ist trotzdem eigentlich etwas, das gefühlt na, nicht nur gefühlt, dass Europa da so ein bisschen auch belächelt wird in vielen, äh, in, ja. vielen in, äh, auf vielen Ebenen. Ja, also wenn da jetzt Trump irgendwie dröht, mit, droht mit irgendwelchen Sachen, ähm, da müsste eine EU viel, 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 viel forscher eigentlich mit, äh, mit, mit umgehen. Ja. Von daher ähm, an alle Düsseldorfer ins, insbesondere, wir lesen am 26.05. um 14 Uhr in der Fortuna äh, Bar F95 in Flingern-Nord. Wer es zeitlich nicht koordiniert bekommt, an dem Tag zu unserer Lesung zu kommen und seine Stimme für die Europawahl abzugeben, geht's bitte wählen. Ganz, 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 ganz wichtig und ähm, je mehr ihr dort äh, und alle, die sowieso gehen wollen, nicht nur die aus Düsseldorf, äh, sagt's euch, auch euren Tanten, Opas, Omas, Onkels, Freunden, Bekannten, Cousinen, Neffen, Nichten und was weiß ich nicht alles, wie wichtig ähm, es ist, dort gerade jetzt ähm, für die EU mit einzustehen, um a, das zu erhalten, was uns die EU oder der, dieser Rahmen schon ermöglicht ähm, und b, mit dafür Sorge zu tragen, dass diese gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht aus, einem anderen, äh, aus einer anderen äh, Machtkonstellation heraus plötzlich in Richtung gedrängt werden, die für viele von uns noch sehr, 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 sehr ungemütlich werden könnten, insbesondere für dich. Wieso? Ja, da bist du schon jemand, der da unter einer besonderen Gefahr steht, ja. wenn 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 dort die wenn dort äh, Rechtspopulisten an die Macht kommen, dann ist es erstmal so, dass äh, hinsichtlich Klimawandel und so weiter kannst du gleich einen Haken dran machen, also das, das Thema ist dann durch, da, ist, da kannst du für Europa definitiv einen Haken dran machen, das betrifft dann weniger mich, das wird dann deutlicher dich betreffen, ja. Rechtspopulisten sind auch sicherlich hinsichtlich Inklusion, ähm, Behindertenrechte etc., da kannst du auch ganz schnell einen Haken dran machen und da sind wir jetzt schon insgesamt nicht so mega gut aufgestellt. Ja. Ist also auch etwas, was äh, äh, was gegebenenfalls dich äh, sehr, sehr intensiv betreffen könnte. Und zudem bist du ja auch jemand, der sich politisch sehr, sehr deutlich auf einer Seite platziert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du da dann auf die Fresse bekommst, hm. wird auch nicht unbedingt kleiner in Zukunft. Ja. Von daher... Ähm, Geht's wählen ähm, und wer ähm, nicht wählen geht oder nicht wählen möchte, ähm, weil er dort keine Begründung sieht, der tut's halt einfach nur, ähm, weil er nicht will, dass mein Sohn aufs Maul bekommt. Ja, vielleicht können wir so die Leute mobilisieren. Ja. Vielleicht gibt es auch welche, die da uns hören, die sagen, ah, ich
0: will, dass der aufs Maul bekommt, Aha. endlich mal. Ja, das weiß ich nicht. Nein, das ja, wird so nicht dann sein. Soll, dann können Sie ja. jemanden anders wählen.
1: Ja, genau. Dann können Sie halt jemanden wählen. Vielleicht sollten ja. wir gründen eine Partei, die Jason aufs Maul wählt Partei. Die die könnt ihr dann, äh, die könnte dann könnt ihr dann gegebenenfalls wählen. Nein, ganz im Ernst, ähm, geht's bitte wählen. Dann würden wir jetzt am Schluss noch unsere Stimme abgeben. Ähm. Jede Partei, oder weißt du grundsätzlich, wie denn die Europawahl funktioniert? Ja. Ja, Also jedes, äh, du hast quasi eine Stimme. Ja. Mit dieser einen Stimme wählst du eine Liste mhm. oder eine, eine Partei, die eine Liste wiederum hat. Und auf dieser Liste ist eine, eine, eine nicht veränderbare Reihenfolge von Personen, die dann gegebenenfalls je nach Stimmanteil nach und nach quasi ins, äh, ins Europaparlament rutschen. Ähm, jede Partei wiederum hat... Äh, hat ein, äh, ein, ein Programm entwickelt und hat äh, ergänzend zu diesem Programm gibt es dann noch verschiedene Fraktionen, aber das hattest du ja vorhin auch schon gesagt mit, e mit, äh, mit, der, mit der EVP zum Beispiel und so weiter. Ja. Ähm, was glaubst du, die, 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 die AfD, was ist da so ein Schwerpunkt im, äh, im, im, im Wahlprogramm? Hast du da eine
0: Idee? Im Wahlprogramm eigentlich nicht, weil auf den ganzen, oder auf dem, was man so sieht, also Plakaten oder ähm, auch im Internet, auf Twitter und so sieht man eigentlich immer nur, dass irgendwie Freiheit statt Brüssel, freie Fahrt für freie Bürger, für ein Europa der Freiheit, also eigentlich immer nur so aus diesem Blickwinkel, dass Europa quasi, äh, oder eigentlich natürlich nur negatives Europa, aber auch immer irgendwie aus diesem Freiheitsblickwinkel. Okay. Was im Wahlprogramm steht, weiß ich aber ehrlich gesagt gar nicht.
1: Also, ich habe es mir jetzt auch nicht im, im vollen Umfang gegeben, ähm, aber es sind auf jeden Fall die. Das drin, was man von der, von der AfD auch erwarten kann, also das EU-Parlament sollte abgeschafft werden. Das ist also eine der, der elementaren äh, Forderungen, ähm, dass also jemand wie die EU auch niemals Steuern oder sowas erheben dürfte ähm, und äh, dass ähm, die Entscheidung eines einzelnen Landes ähm, durch, durch geringere Steuersätze ihre ihre Standortnachteile wiederum auszugleichen versucht, also das ist ja so diese ganze Problematik, was ich nicht was mit, mit Apple, Amazon und so weiter, die sitzen dann mal in Irland und so weiter, diese ganze Problematik, ähm, da sind sie eigentlich der Meinung, dass das gerade für die Länder mit niedriger Wirtschaftsleistung einfach überlebensnotwendig ist und dann äh, dementsprechend auch äh, legitim ist. Ja. Aber klar, eine Partei, die den Nationalstaat predigt, äh, die auf nationaler Ebene die besten Chancen für sich sieht, auf unterschiedlichsten Wegen für sich Machtpositionen zu schaffen, zu erhalten und auf unterschiedlichste Art und Weise Geld, äh, Gelder für sich auch persönlich zu bereichern etc. Da ist das auch nicht anders zu erwarten, dass man dort gegen die EU ist. Wie viele Seiten hat das AfD-Programm? Keine Ahnung, viele. Wenn du jetzt ganz logisch dran gehen würdest?
0: Ich weiß es nicht.
1: 88. Das AfD-Programm hat 88 Seiten. Ja. Da ist mir sonst auch nichts weiter zu eingefallen. Ja. ja. Ähm, dann würde ich sagen, dann nehmen wir jetzt noch einen ordentlichen Riss aus unserem äh, Reimos malz Bedanken uns bei ihm nochmal vielmals für die Unterstützung auf Steady. Ähm, das ist wirklich etwas... Äh, was uns momentan ein gutes Stückchen, gutes Stückchen weiterhilft, weil wir es auch mal reinvestieren können in das ein oder andere kleine Programm ähm, oder in das ein oder andere kleine Tool, was uns die Arbeit äh, oder die, die Zeit, die wir mit ähm, Podcasting, Blog etc. dann immer mal wieder verbringen. Da gibt es das ein oder andere hilfreiche Tool, was wir uns jetzt äh, leisten können und leisten wollen.
0: Und wenn ich 15 in meine Bank. kann. <lacht>
1: und irgendwann wird es soweit sein, dass wir damit dann auch äh, Jasons Bahncard vielleicht hinbekommen. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wer Lust hat, ähm, Rezensionen, Podcast, iTunes sind wir immer sehr, sehr dankbar, freuen uns lesen die regelmäßig vor ähm, und äh, wer uns auf Steady unterstützen mag, alle Informationen dazu findet man unter, unter anderem auch auf wochenendrebell.de. Oben rechts gibt es ein Kategoriefenster. das heißt Zahl uns unser Malzbier. Da findet man dann auch alle weiteren Informationen. Geht's wählen? Vielen, vielen Dank. Abschlusswort von dir? Nein. Auch nicht nochmal ein, ein Appell <lacht> für ein vereinigtes Europa oder irgendwie sowas. <lacht> Gar nichts. Das ist aber sehr resignierend. Wieso? Weiß ich nicht. Ich dachte, es kommt jetzt so am Schluss nochmal von dir. So ein flammender Appell. Geht's wählen, sonst hau ich euch aufs Maul oder irgendwie sowas. Nee? Nein. Okay. Gut, dann nicht.